1: bonsoir à tout le monde j'espère que vous m'entendez bien bienvenue à ce webinaire une heure pour comprendre un corinthien euh, je suis très heureux d'être avec vous ce soir euh, merci d'avoir pris le temps de, de, de passer ce moment avec nous je suis encore plus heureux parce que je suis avec mon ami guillaume bourrin Salut guillaume
0: salut mon cher toujours un plaisir de te voir Ouais, ça va être chouette. tu arrêtes d'acheter les mêmes bibliothèques que moi, là. Les gens, on dirait que tu as acheté les mêmes bibliothèques, les mêmes livres, tu portes les mêmes lunettes. Soit les gens vont modèle. se dire que tu me copies, soit ils vont penser que la prochaine fois, je vais me raser la tête pour te ressembler. C'est terrible. Ce serait
1: hein. peut-être peut une bonne idée, mais tu... on peut dire que ah. tu es mon modèle euh, sur bien des points, euh, mon cher Guillaume. Oh, je vais te génial. présenter dans un instant. Avant ça, euh, je voulais euh, bah, vous souhaiter la bienvenue, vous dire euh, le webinaire de, de ce soir est en fait euh, l'un des... des, des nombreux j'espère webinaire de, de la série une heure pour comprendre et notre but ce soir ça va être de euh, de prendre une heure ou un petit peu plus pour euh, redécouvrir ou découvrir cette première épître de Paul aux Corinthiens Guillaume euh, Bourin euh, je suis certain que la plupart euh, sinon la, la majorité d'entre vous euh, le connaissent déjà Guillaume euh, tu es pasteur tu es professeur de, de théologie dans à plusieurs euh, endroits pour mmh. l'instant, tu, tu enseignes euh, euh, en Amérique du Nord, au, au Canada, où tu es euh, basé, tu es directeur des, des formations de transmettre. Sans plus attendre, euh, mon cher Guillaume, je te propose, avant d'attaquer le texte, parce que le but de, de ce soir, c'est de regarder ensemble le texte, vraiment de, de, de s'y plonger. Mais avant, c'est de regarder euh, quels éléments te semblent, te semblent fondamentaux pour bien aborder, pour bien comprendre cette épître, qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui ouvre cette épître pour qu'on puisse l'apprécier pour qu'on puisse en apprécier la saveur
0: alors si je dois te donner quelques éléments de contexte et je pense que c'est nécessaire de le faire avant de commencer euh, n'importe quel texte, mais c'est vrai que euh, le but c'est qu'on aille dans le vif du sujet, mais juste comprenez de quelle ville on parle si vous avez une carte euh, à la fin de vos bibles ou si vous, vous ouvrez simplement Google Maps et que vous regardez Corinthe, vous dézoomez un peu là, vous allez voir Corinthe, sa situation elle est sur ce qu'on appelle l'isthme de Corinthe, c'est une espèce de bande de terre qui fait euh, entre 6 et 8 km par endroit, qui relie en fait les deux grosses parties de la Grèce. Vous avez euh, le Péloponnèse euh, qui est au sud, et au nord, euh, vous avez la partie euh, continentale, entre guillemets, de la Grèce, ça porte un nom que, que j'ai oublié. L'idée, c'est de vous dire que Corinthe, c'est un point de passage obligé du, du nord vers le sud ou du sud vers le nord. C'est une toute petite bande de terre, vous êtes un peu obligé de passer par là pour y accéder. L'autre chose, c'est que vous aviez des bateaux euh, qui reliait la mer Égée, vous savez, c'est la mer entre la Grèce et la Turquie, et la mer Méditerranée. Euh, bah, en fait, ces bateaux, s'ils voulaient aller de la mer Égée à la mer Méditerranée, il fallait qu'ils contournent le Péloponnèse par le sud. Or, c'est très dangereux, et les gens à Corinthe avaient euh, construit un système qu'on appelle le Diolkos, qu'on peut encore voir aujourd'hui si vous allez à Corinthe sur place. Il reste quelques vestiges. C'est un scandale au passage, que c'est pas du tout entretenu, on peut marcher dessus et tout, mais bref, ça c'est une autre histoire. Et en fait, c'était des rondins de bois sur lesquels les bateaux passaient. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, C'est que la ville, elle était euh, extrêmement importante. Tout le transit économique passait par là, du nord au sud, mais aussi de l'est à l'ouest, puisque les bateaux étaient transités par la terre sur ce système de diolcos. Il y avait des taxes qui étaient perçues. Résultat, la ville était énorme. Les estimations, c'est 700 000 habitants. Il y avait euh, une caste euh, vraiment très riche qui avait émergé de, de, dans cette ville. Il y avait trois ports. Alors, Vous savez ce que c'est une ville portuaire Ça implique euh, une ville très cosmopolite avec euh, toutes sortes d'occasions de de, de débauche euh, et euh, de dérèglement. Si je devais vous faire un parallèle entre la ville de Corinthe au 1er siècle après Jésus-Christ et Star Wars, concrètement, Corinthe, ça serait Tatooine. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est un peu ça l'idée, euh, si vous devez considérer la ville comme cela. Une caste de marchands très riches, beaucoup, beaucoup d'esclaves, manifestement des gens euh, qui n'étaient euh, pas forcément fortunés et qui travaillaient à la journée. D'ailleurs, Paul leur dit, hein, considérez comment vous avez été appelés, vous qui êtes dans l'église, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants. Hein, Corinthiens 7, on voit qu'il y avait peut-être des esclaves dans cette ville, euh, dans cette église, pardon, qui étaient donc les couches les plus populaires. C'est apparemment dans, ces, dans ces, couches, euh, ouais, ça, ces couches populaires que l'église a recruté euh, massivement. Sur le contexte, brièvement, bah, si vous voulez regarder un petit peu comment l'église est née, comment la zone et la région ont été évangélisées, c'est acte 18 qui vous donnera certaines indications juste pour rappel, hein, Paul était en train de descendre vers le sud on est dans le deuxième voyage missionnaire il avait été lapidé à Lystre il avait fui devant les juifs de Thessalonique donc il savait ce que c'était que la persécution il arrive à Béret, les juifs l'accueillent avec beaucoup plus d'empressement et puis écoutent ce qu'il dit, mais les juifs de Thessalonique le poursuivent Résultat, il s'enfuit tout seul à Athènes, donc il descend vraiment au sud. C'est la ville justement Corinthe. Et d'Athènes, euh, ayant, euh, ayant eu de, très peu de résultats malgré sa prédication, il se dirige vers Corinthe. Et à Corinthe, il rencontre une vive opposition. Et c'est là que Dieu euh, lui donne une vision dans la nuit. On le retrouve euh, au verset 9 et 10 de Acte 18. Il lui dit « En vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc, fort de cette vision et encouragé par cette vision, Paul va y rester 18 mois. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable de dater en fait, euh, la présence de Paul à Corinthe, parce qu'il y a une mention euh, d'un soulèvement des Juifs contre Paul. Et il est écrit que c'est au moment, acte 18-12, où Galion est devenu proconsul de l'Achaïe. Or, on a retrouvé une inscription à Delphes, pour les historiens parmi vous, euh, où on a pu dater. Euh, en fait, euh, la date d'accession euh, à ce poste de Galion, entre 51 et 53 après Jésus-Christ, du coup ça nous permet de retracer quasiment l'intégralité de la chronologie des voyages de Paul, mmh. grâce à cette inscription on sait que probablement le soulèvement dont il est question ici était vers le milieu euh, de l'année 51, c'est l'hypothèse la plus probable, donc on sait à quel moment Paul y était et on peut dater le deuxième voyage missionnaire voilà pour le contexte et voilà brièvement ce qui me paraît important de dire mon cher Mathieu euh, avant qu'on aille dans le texte
1: Super, merci beaucoup. Alors, on va, euh, on va aborder euh, le texte. On, on l'a découpé en, en sections. Euh, on peut dire qu'il y a euh, deux grandes parties dans l'Épître le, ouais. euh, Corinthiens les, les six premiers chapitres et ensuite jusqu'au chapitre euh, 14. Euh, après, on a le chapitre 15 qui est un petit peu à part, qui parle de la, ouais. de la résurrection. Et puis, ouais. euh, les, les recommandations euh, à la fin, comme, euh, bah, comme le, le, les lettres euh, en général. Et puis, la, la, la première section qu'on va, qu va aborder, euh, c'est celle de, de l'introduction. Je, je trouve toujours intéressant de se demander qu'est-ce qu'on apprend dans l'introduction. Souvent, l'introduction, on, on la lit un petit peu rapidement. Euh, et puis, comme il y a des éléments aussi qu'on retrouve euh, eh bien, euh, qui sont propres au, au genre euh, épistolaire, on y passe peut-être un petit peu trop rapidement. Je voulais te demander, qu'est-ce qu'on apprend euh, ici dans ces salutations euh, dans, la, dans la première lettre aux Corinthiens qui nous éclaire déjà sur le contenu de la lettre qui nous donne des indices
0: Alors d'abord, je pense que tu as tout à fait raison de noter euh, le genre épistolaire de la lettre. C'est aussi une information importante qu'il faut, qu faut noter. Euh, la structure des lettres de Paul, elle suit un ordre très conventionnel et ce n'est pas pour rien. Euh, C'est parce que Paul s'inspire des catégories des lettres euh, officielles qui étaient envoyées à l'époque. Peter O'Brien, un commentateur a démontré ces choses-là sur la plupart des lettres de Paul. Et en fait, euh, dans les salutations des lettres de Paul, on apprend toujours des éléments fondamentaux, des thématiques centrales de la lettre qui reviennent toujours et qui vont euh, ressortir à nouveau. Bah, regardez par exemple, hein, c'est juste non exhaustif ce que je dis là. Euh, ici, vous avez son statut d'apôtre. Euh, dès les versets 1 à 3, hein, dans sa salutation, dans son fameux euh, « Kairis en Eirene », vous savez grâce et paix, euh, son statut d'apôtre est, est remis en avant. Il est appelé à être apôtre, sous-entendu élu pour être apôtre, sous-entendu, c'est Dieu qui m'a mis apôtre. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la lettre de l'opposition contre son apostolat Ce n'est donc pas pour rien. Euh, Ils disent donc que son, son appel à être apôtre vient de Dieu, mais il leur rappelle aussi que leur appel à être saint vient de Dieu. Or, euh, mmh. la sanctification, c'est un gros sujet dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, vous voyez, les, dès le début, dès les trois premiers versets, boum vous avez euh, la contestation en place. Ok, moi je suis appelé à être apôtre, vous vous êtes appelé à être saint. Deux problèmes déjà à Corinthe qui sont évoqués dès les trois premiers versets. Et puis il leur dit, hein, et ça c'est vraiment encourageant, je veux dire, versets 4 à 7, il leur dit qu'ils ont reçu finalement tout ce qui est nécessaire à leur vie chrétienne. La grâce de Dieu qui a établi l'Évangile, le témoignage de l'Évangile solidement établi parmi vous, leur dit-il. Et puis il leur parle de toutes les bénédictions, de tous les dons qui vont avec cette grâce. Et ce qui est intéressant, c'est que la question et la thématique des dons spirituels est... Euh, vraiment clé pour les corinthiens. Ils ont posé des questions à Paul, on va parler des, des échanges de lettres hein, au fur et à mesure du texte là, mais, mais, mais en réalité, la question des dons spirituels, vous savez qu'elle est très importante dans les vitres aux corinthiens, et eh bien bingo, vous l'avez dès l'introduction. Ce qui est vraiment encourageant, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, si vous luttez avec le péché, on lutte tous d'une manière ou d'une autre avec le péché, mais si vous galérez dans votre vie, et des fois vous vous posez la question, est-ce que, est que vraiment je suis chrétien Juste regardez l'église de Corinthe, Comment c'était le bazar C'est une catastrophe. À aucun moment, Paul ne cesse de les appeler frères. Et il leur dit, vous persévérerez jusqu'à la fin, dès l'introduction. Pourquoi Parce que Dieu, lui, va persévérer. Ce n'est même pas votre persévérance, c'est celle de Dieu. La persévérance de Dieu est la garantie qu'ils tiendront jusqu'au bout. Il vous perfectionnera jusqu'au bout, leur dit-il, à la fin de cette introduction, juste avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est une lettre de reproche qu'il leur écrit, hein. c'est le ton de la lettre, mais ils commencent en les encourageant, ils commencent mmh. en leur disant qu'ils ont été élus de Dieu, ils commencent en leur disant que leur, leur, leur vie est affermie, que, que leur euh, futur est acquis. Et si je devais résumer en une phrase cette introduction, je dirais que je pourrais mentionner que la grâce de Dieu est pour aujourd'hui, c'est ce qui les fait tenir debout, et pour demain, ils ont la fidélité de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire de l'introduction, mmh. quand on commence à lire une lettre de reproche comme celle des Corinthiens.
1: Ah, magnifique. Et puis on voit aussi... Euh... Euh, je trouve, dans, dans cette introduction, la, la tension qu'il y a, euh, Paul, il introduit déjà l'attention euh, euh, de, de, de Dieu qui nous maintient jusqu'à la fin. Et donc, on n'est pas encore arrivé, finalement. Non. Euh, et ça, on va, le voir, euh, on va le voir dans le texte. Alors, euh, en passant, euh, si vous le pouvez, prenez une Bible devant vous, parce qu'en fait, on va, euh, on va suivre le texte. Et puis, euh, l'une ou l'autre fois, on va indiquer euh, euh, un, un, un verset. Euh, Là, on tu peux attaque, leur dire aussi
0: que, que s'ils n'ont pas de Bible, ils peuvent s'asseoir à côté d'un chrétien. Hein, c'est bien aussi.
1: Oui, selon euh, la formule consacrée. Euh, <rire> la, la première euh, euh, la première partie qui s'ouvre, donc c'est c'est euh, les, les six premiers chapitres en gros. Hein, et là, c'est plutôt euh, euh, des réactions. Euh, oui. Des réactions de Paul. Alors. À quoi réagit Paul, justement, avant qu'on attaque la, la première section La première section, ça va être euh, les, les quatre premiers chapitres, en gros.
0: En fait, Paul, dans sa lettre, euh, a deux occasions pour écrire. Déjà, euh, il avait une correspondance bien établie avec les Corinthiens. Vous allez voir au chapitre 5, euh, il lui avait envoyé un courrier. Enfin, il leur avait envoyé un courrier. On parle parfois, parmi les spécialistes, de zéro Corinthien. Donc, il y avait déjà une correspondance qui ne nous est pas parvenue, mais qui existait. Et puis, apparemment, il y avait des gens qui étaient venus. Euh, le voir, Stéphanas Fortunatus, Acaicus, ils sont mentionnés euh, nommément au chapitre 16. Est-ce que c'était les mêmes que ces gens de la maison de Chloé mentionnés en 1 Corinthiens 1, 11, qui lui avaient remis un rapport, euh, qui lui avaient donné que quelques éléments En tout cas, Paul, il a appris des trucs de ces gens de la maison de Chloé qui lui ont dit, en gros, il y a des problèmes à Corinthe. Et c'est comme ça que d'emblée, il entame sa lettre, il réagit au rapport des gens de la maison euh, de euh, Chloé. Donc, les gens de la maison de Chloé, ils lui disent quoi Ils lui disent bah, En fait, l'Église, euh, bah, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a des clans, il y a des divisions. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de Paul, d'autres qui sont d'Apollos, d'autres de Cephas. Peut-être certains même se réclamaient de Christ, ou bien c'est Paul, on ne sait pas trop, hein, dans sa formulation qui dit Mais moi, je suis de Christ, moi, dans ces cas-là. Euh, mais dans tous les cas, il y avait un clivage ils se mettaient derrière des maîtres à penser. Euh, et euh, apparemment ce clivage était euh, basé sur des questionnements philosophiques. Alors l'une des grandes erreurs qu'on peut faire hein, en lisant nos traductions modernes, c'est de penser que Paul rejette l'éloquence. Mmh. Quand il dit euh, « je ne suis pas venu vous parler par la sagesse du langage », ce n'est pas l'éloquence dont il est question ici, hein, c'est Sophia logou, c'est « paroles sages », c'est euh, énoncé de sagesse, c'est plutôt l'idée qu'il rejette une certaine sagesse, une certaine forme de philosophie. Paul n'est absolument pas contre l'éloquence, Apollos avait travaillé avec lui, c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures, nous dit le livre des Actes. C'est absolument pas la question ici. En fait, les Corinthiens avaient adopté un système de croyance, un système de sagesse qui les amenait premièrement à faire des, des, des spéculations, à deviser sur la parole de Dieu et, on va se le dire franchement, à raconter vraiment des grosses bêtises. Ils se croyaient sages, ils tombaient dans l'orgueil, ils pensaient qu'ils étaient devenus des maîtres, des, euh, des grands spécialistes et puis ils se rangeaient dans, en école de pensée c'était la tradition grecque, hein. euh, c'est très français d'ailleurs, hein. aujourd'hui on est très influencé par ça, on se roge en école de pensée, on aime se mettre dans des carcans, dans des catégories, puis on va débattre par principe, prendre des postures les uns euh, envers les autres, et apparemment c'est ce qui se passait à Corinthe, et en plus ils se sanctionnaient leurs écoles de pensée en, en se mettant derrière la, une espèce d'apôtre, euh, comme si c'était une, une figure de proue de leur manière de voir les choses et apparemment dans leur manière de penser, alors qui croyait quoi, c'est difficile à démêler, on est dépendant du de la lettre de Paul pour déterminer le contexte, mais il semble qu'il y avait un mépris du corps, euh, certains semblaient être tout à fait à l'aise avec des expressions du type euh, « écoutez, euh, les aliments sont pour le corps, euh, le corps est pour les aliments, je fais ce que je veux avec mon corps, ce n'est pas important, le plus important c'est l'esprit », est-ce que c'était une influence platonicienne Possible, on n'en oui. sait rien, mais en tout cas le résultat c'est qu'ils sont divisés, fragmentés, le terme, c'est schismata, schisme. C'est fort. Je veux dire, c'est c'est pas une petite chose, quoi. C'est des fossés entre les membres de l'Église. Ils pensent être parvenus à un haut niveau de sagesse. Ils se croient nobles et Paul doit même leur dire, mais considérez comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de nobles ni beaucoup de puissants. Preuve, comme je vous le disais, que l'Église était plutôt composée dans les couches populaires. Et les gars, ça y est, ils avaient pris la grosse tête. Ils étaient devenus chrétiens et pour eux, être chrétien, c'était waouh, c'est nous les boss aujourd'hui. Donc il y a euh, ce problème qui les divise. Alors, mon cher Mathieu, la grande question, c'est est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui venait alimenter ces problématiques de, de philosophie divisive, de sagesse non biblique par laquelle les Corinthiens s'autocongratulaient se, ou s'enflaient se, les uns les autres, s'enflaient d'orgueil pour reprendre des termes plus polyniens Il semble que le problème est ce que les théologiens appellent, accrochez-vous bien, c'est compliqué, l'escatologie réalisée. Waouh j'ai du mal à le dire. Qu'est-ce qu'on entend par eschatologie réalisée L'eschatologie, Mathieu Girald l'a enseigné dans le parcours transmettre, c'est la doctrine de la fin des temps. Et en fait, l'eschatologie réalisée, c'est une position qui consiste à dire bah, la fin des temps est déjà venue, la fin des temps est déjà arrivée et tous les bénéfices que euh, l'on attendait encore, en fait, ils seraient déjà là. Et en fait, regardez ce que dit Paul, chapitre 4, verset 8, il leur dit déjà, « Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. »« Sans nous, vous avez commencé à régner, sans nous les apôtres !»« Oh, puissiez vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous !» Contestaient l'autorité des apôtres, ils avaient toutes sortes de spéculations non bibliques, et quel était le dénominateur commun ben, Ils croyaient qu'ils étaient déjà arrivés au but, ils croyaient qu'ils étaient déjà établis dans le royaume, ils croyaient qu'ils avaient déjà obtenu toutes les bénédictions qu'ils avaient pu à combattre, que ça y est, la course était terminée, que la ligne d'arrivée était franchie. Bref, ils croyaient qu'ils étaient déjà ressuscités. C'est l'eschatologie réalisée et probablement le dénominateur commun à euh, tous les problèmes de l'Église. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure au chapitre 15. Si je devais résumer plus simplement quel est le problème Mais ils ont juste rien compris à l'Évangile, et notamment à cette tension entre le déjà, le maintenant, et euh, le pas encore accompli. Nous sommes dans une étape de transition. Oui, on est déjà ressuscité avec Christ, Colossiens 3.1, mais on est ressuscité spirituellement, on cherche les choses dans, où Christ est assis à la droite de Dieu et on attend la résurrection finale dans ce temps de transition dans lequel nous sommes. C'est le déjà pas maintenant, le déjà pas encore. Et les Corinthiens étaient complètement à l'ouest par rapport à cette problématique. Ils pensaient avoir déjà obtenu toutes les bénédictions, être devenus des maîtres à penser. Quand vous en êtes là, vous n'avez plus besoin d'apôtres Quand vous en êtes là, vous n'avez aucune raison de croire que les autres peuvent vous enseigner quelque chose. Quand vous en êtes là, c'est que vous êtes complètement tombé dans l'orgueil. Vous avez juste fait faillite par rapport à l'Évangile.
1: Mmh. Est-ce que tu dirais que euh, quelque part ça 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 rejoint cette certaine forme de de, de mauvais enseignement aujourd'hui, euh, de, de faux Évangiles qui euh, promeuvent une, une victoire peut-être. Euh, euh, outrancière ou une, vi une victoire déjà un peu euh, surréalisée qui, qui casse aussi ce cette tension ou en tout cas qui veulent, qui veulent la résoudre cette tension entre le déjà et le pas encore et qui insistent peut-être trop sur le déjà au détriment du, du pas encore est-ce que tu dirais qu'il y a des similitudes avec des choses qui alors euh, nommons-le je, je pense à l'évangile de, de prospérité, enfin ouais. ou ce qu'on appelle le soi-disant évangile de, de, de prospérité euh, ouais. est-ce que tu vois toi des, des similitudes entre les deux
0: mais l'eschatologie réalisée, elle est multiforme, elle peut prendre effectivement euh, l'idée d'avoir des bénédictions temporelles tout de suite maintenant, elle peut être aussi plus subtile, doctrinale, elle peut être, euh, j'allais dire, full blown, tu vois, complètement euh, explosive là, à la Corinthien, où en gros, ça y est, il euh, n'y a plus rien à attendre, on a tout eu. Euh, C'est sûr que euh, les prédicateurs de prospérité, avec leur théologie du petit dieu et tout le reste, euh, peuvent aller dans cette direction-là, à Corinthe, c'était quand même en mode, ça y est, on est ressuscité, on est des nouvelles créatures pour de bon, on est égaux à Paul, on est égaux à Christ même, vous voyez, c'est vraiment un peu l'idée. D'ailleurs, notez, hein, dans l'introduction, c'est ça, hein, il ne vous manque aucun don, ils ont tout, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vraiment l'idée. Eh hey, les gars, vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin, vous n'avez pas accompli le quart du tiers. Ce n'est pas que le christianisme, c'est une, une marche où on doit progresser en connaissance pour acquérir des bénédictions, ce n'est pas la gnose là pas c'est pas la rose-croix, ce n'est voyez ce, ce, ce type d'élévation par la connaissance, mais c'est aussi qu'on a une marche à faire dans la sanctification et dans la mort à soi-même et dans la ressemblance à Christ. Ça, les Corinthiens, malheureusement, euh, ne comprenaient pas. Et du coup, ils tombaient dans tous les travers qu'ils auraient voulu dénoncer avec leur position. Et effectivement, mmh. dans un certain sens, ils voulaient des bénédictions qu'ils pensaient être éternelles dans le temps présent. Bref, ils pensaient, ils se trompaient en pensant que leur vie présente leur apportait déjà toutes les bénédictions de la vie éternelle. Au final, mon cher, ils visaient pas très haut. Ils pensaient qu'ils étaient arrivés dans l'océan de gloire de la grâce de Dieu pour l'éternité, mais les mecs étaient en train de patauger dans la boue, dans une flaque mmh. d'eau. C'est euh, une erreur fondamentale.
1: Comment, euh, comment Paul, euh, on, on, tu, tu l'as résumé, tu as dit bah, fondamentalement, euh, c'est l'évangile qu'il n'avait pas compris, puisque Paul commence en le rappelant que... Euh, l'évangile euh, euh, si faible soit-il dans, dans l'expression de, de la croix et la puissance de Dieu euh, l'évangile aussi si fou soit-il dans l'expression de la croix et la sagesse de Dieu et puis après il rappelle avec le, 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 le ministère des apôtres qui construisent la maison de Dieu ils construisent le temple de Dieu et que euh, euh, ils sont euh, ils sont fous mais ils sont en train de, de construire comme de sages ar architectes la maison de Dieu et puis euh, par leur vie même si elle est euh, des vies de misère quand on voit la description que, que, que Paul en fait euh, au chapitre 4. Euh, et néanmoins, ils manifestent dans leur vie et dans leur ministère euh, la puissance de Dieu puisqu'ils ont été, comme tu l'as très bien rappelé, appelés par Dieu. Euh, ouais. Comment Paul va répondre justement avec l'évangile et qu'est-ce qu'il va dire aux Corinthiens pour contrer euh, leur, leur vision tordue
0: alors déjà, euh, avant même de, de donner les trois éléments qui synthétisent à mon avis la réponse de Paul à tout ça, juste dire aux geeks parmi nous ce soir que si euh, vous avez apprécié ce que vient de dire Mathieu, et c'est très appréciable sur le, le fait que les apôtres bâtissent le temple de Dieu, il y a un niveau d'intertextualité ici qui est très fort. Mathieu, vous a juste tiré un peu le fil là, mais si vous déroulez la bobine, c'est un truc de dingue lisez, pour ceux qui parlent anglais et qui sont un peu geeks, The Temple and the Church Mission de J.K. Bill, qui est un ouvrage excellent, mais mm. c'est sûr, c'est de la théologie biblique, c'est un peu, un, peu, un peu plus élevé comme niveau, mais ça vaut le coup. Si vous avez un peu de, de temps à consacrer à ça, c'est un livre qui vaut le coup. Trois si choses, je peux me permettre, je... euh,
1: si vous lisez l'anglais, mais que euh, ce livre vous fait peur, lisez du même auteur, God Dwells Among Us, qui il a repris... Euh... Il a repris les thèmes, mais il a, il a un petit peu euh, simplifié, euh, euh, c'est un peu plus facile à aborder.
0: Ouais, c'est un excellent ouvrage, moi je vous encourage. Hein. De toute façon, JKB il publie régulièrement des, des synthèses plus accessibles de ses ouvrages. Pareil, son commentaire sur l'apocalypse est une mine d'or, mais vous avez une version plus courte dans laquelle il évite toutes les notes de bas de page un peu pénibles. Bon, la version euh, simplifiée, elle est quand même complexe, mais ça vaut quand même le coup. Bref. Les trois choses que je soupçonne Paul de dire, ou plutôt que je, que je préfère donner en termes de résumé par rapport à, à tout ce qu'il dit dans cette séquence-là, je dirais que la première, c'est n'oubliez pas que tout ce que vous recevez vient de Dieu. En gros, euh, tout ce que vous connaissez, toute la sagesse que vous pouvez avoir de l'évangile, c'est de la révélation spéciale. C'est Dieu qui vous le donne. Ce n'est pas vous qui faites des découvertes ou qui inventez des nouvelles choses. Ce n'est pas, euh, comme disent les académiciens euh, en, en, dans le monde anglo-saxon, « a fresh insight », Tu vois une, une idée nouvelle que tu vas apporter. Mmh. Comme les, les Athéniens, hein, ils ne passaient leur temps qu'à se dire des nouvelles. Ils aimaient les nouvelles théories, ils aimaient les nouvelles hypothèses. Si vous gravitez dans le monde académique, je vous garantis que vous allez être rasé. Il y a tout le temps des nouvelles hypothèses si vous réfléchissez un peu sur le plan historique, elles ne sont jamais vraiment nouvelles. Paul, il vous dit, bah « ben tout ce que vous recevez sur Dieu, ça vient de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu si ce n'est Dieu lui-même. C'est l'esprit mmh. de Dieu qui de les profondeurs de Dieu. C'est la doctrine de l'incompréhensibilité divine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître Dieu, mais pour que Dieu puisse se révéler à quelqu'un, il faut qu'il y ait cette forme de connaissance analogique. Il faut qu'il s'abaisse jusqu'à nous. Il faut qu'il condescende vers nous. Il faut qu'il se révèle lui-même parce qu'il est tellement grand on ne peut pas en saisir les contours on ne peut pas l'appréhender il est incompréhensible ou dans ce sens là qu'on ne peut pas l'appréhender et donc il faut une révélation spéciale il paul leur dit vous pensez que c'est une folie vous pensez que l'évangile c'est fou c'est trop simple vous pensez que 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 que, que c'est n'importe quoi mais les amis cette folie est infiniment plus sage que la sagesse même dans laquelle vous vous confiez la folie de dieu est plus sage que celle des hommes leur dit il Vous savez, augustin le penseur du 4 siècle était un manichéen. Euh, il était euh, absolument effaré par la simplicité de l'évangile et pensait que c'était pour les faibles. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il a dit « Je pensais que l'évangile était une caverne euh, dans laquelle il fallait se baisser pour entrer et je répugnais à y entrer. Mais je me mmh. suis abaissé en rampant et je suis rentré dans cette caverne. Et qu'ai-je découvert J'ai vu que je ne pouvais en apercevoir la voûte tant elle était élevée. » Voilà ce qu'est mmh. l'évangile. Accessible aux enfants insondable pour les plus savants d'entre nous, n'est-ce pas C'est ce que Paul leur dit. N'oubliez pas que tout ce que vous recevez vient de Dieu par une révélation spéciale. Deuxième chose, n'oubliez pas que la grâce de Dieu conduit à la paix et à l'unité de l'Église. Oui, ça tombe sous le sens, mais ça ne va pas de soi. Vous savez très bien combien nos Églises sont parfois émaillées par les conflits, combien nous sommes promptes à ne pas tenir euh, parole, engagement, respect mutuel pour la vie humaine, la sainteté de nos frères et nos sœurs et la sanctification du corps de Christ. Et il leur dit tout cela, Paul, c'est plus important que votre quête de la sagesse. En fait, on n'en a rien à faire que vous soyez sages. Le plus important, c'est que l'Église démontre la sanctification divine, la sainteté de Dieu au travers de son unité et de sa paix. Surtout cette sagesse du monde que vous aimez tant là. Oubliez-la Laissez tomber Si c'est fait pour vous diviser, c'est que c'est mauvais. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien sûr, il ne faut pas pousser la logique jusqu'au bout parce qu'on finirait par croire que toute forme de connaissance divise. Non quand Paul dit « la connaissance enfle, mais l'amour édifie », ce n'est pas toute connaissance qui enfle, ce n'est pas la connaissance de Dieu qui enfle, ce n'est pas la théologie biblique qui enfle, c'est la connaissance qui divise et qui les amène à se euh, ranger en faction et à considérer l'autre comme un moins que rien. Ce n'est pas ce que, que Paul veut dire, il veut leur dire tout simplement « visez la paix, si votre doctrine est juste, c'est ce qu'elle apportera mmh. ». Et puis troisièmement, il leur dit « n'oubliez pas que la grâce de Dieu, bah, finalement, elle devrait vous conduire à l'humilité ». Elle ne devrait pas vous conduire à vous la raconter en mode nous on est les meilleurs, on fait partie de la meilleure équipe, on a été choisi par le roi des rois, du coup nous aussi on est des rois des rois. Non, Paul leur dit regardez les autres comme supérieurs à vous-même, vous êtes des moins que rien. Comme Paul euh, euh, dit aux Corinthiens, considérez que parmi vous il n'y a ni des nobles, ni beaucoup de puissants, vous êtes rien, quoi. Vous êtes, vous êtes pauvres, vous êtes malheureux. C'est exactement ce que dit Moïse euh, au travers, enfin, c'est plutôt ce que dit Dieu au travers de Moïse au peuple d'Israël. Il leur dit Vous êtes le moindre de tous les peuples tu sais, ça fait plaisir quand Dieu te choisit et te dit « En fait, tu t'es choisi parce que tu es pire que les autres. » Mais c'est un peu ça, en fait, que, euh, que, que Paul rappelle aux Corinthiens. Et regardez sa conclusion hein, au chapitre 4, vers la, la fin de cette séquence sur la sagesse euh, philosophique de, qui avait cours aux Corinthiens. Il leur dit, verset 6 du chapitre 4, « Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Car qu'est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu et si c'est ce que tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si ça venait de toi, comme si tu ne l'avais pas reçu Tout vient de Dieu. Soyez humble. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous recevez vient de Dieu. N'oubliez pas que ces dons, cette grâce de Dieu, est en faveur de la paix et de l'unité de l'Église. Et n'oubliez pas que tout cela devrait vous conduire à l'humilité, certainement pas à l'orgueil comme vous le faites.
1: Mmh, magnifique. Et euh, on a là une charnière qui introduit aussi... Euh... Euh, le, le, le problème suivant qui est, qui est, qui est lié à l'orgueil et puis il y, y a beaucoup d'ironie dans, dans la première lettre aux Corinthiens on voit à la fin du, du chapitre 2 euh, que Paul leur dit mais vous pensez que vous êtes spirituel mais euh, vous ne vous ne discernez pas les choses de Dieu pourquoi Parce que ouais. c'est spiri spirituellement qu'on en juge et après il introduit ce, ce, ces chapitres 5 et 6, il leur dit mais il euh, y a un gros problème les gars vous euh, « Vous ne jugez pas ce que vous devriez juger et vous jugez ce que vous ne devriez pas juger ». Et là, il adresse deux gros problèmes dans l'Église, le problème de l'immoralité euh, sexuelle et le problème de, de l'injustice. Et euh, euh, d'une part, les Corinthiens euh, toléraient l'immoralité euh, alors qu'ils auraient dû la rejeter et euh, ils, euh, euh, ils rejetaient la charité avec une... Euh, une, une justice qui était mal adressée alors mmh. qu'ils auraient dû euh, régler les problèmes euh, avec, avec grâce. Alors, euh, pourquoi Paul ici, euh, on voit qu'il s'est un peu tendu déjà dans les chapitres précédents, mais là, il y a quelque chose d'assez grave dans le ton. Le ton change, j'ai l'impression, et Paul n'y va pas un peu pour quatre, par quatre chemins dans ce chapitre 5. Mmh. Mmh. Il faut dire que le, le, le problème est grave, tu vas nous en parler, hein. ce problème de, de débauche, il est non seulement il est manifeste, mais il est, il, est, il, est, il est grave. Mais pourquoi il est aussi direct Pourquoi il y a un changement Ici, on a l'impression d'un changement de, de rapport, quoi, il passe la seconde.
0: Alors, déjà, j'aimerais mettre un petit disclaimer et un avertissement. Je ne suis pas du tout convaincu que euh, s'appuyer sur ces chapitres 5 et 6, notamment le chapitre 5, pour dire que, par exemple, les péchés sexuels seraient pires que les autres, euh, soit avéré. Je commence par là parce que, souvent, on part de ce chapitre et on se dit, regardez, euh, fuyez mmh. l'inconduite. Quel qu'autre péché qu'un homme commette, ce péché euh, est en dehors du corps, mais l'inconduite pêche... Celui qui pratique la conduite pratique un péché contre son propre corps. Oui, verset est qui qu il... est
1: ouais. notablement ouais. difficile. Enfin, il, si déjà, les il commentaires. Euh, compliqué Et puis, de
0: toute façon, même si vous devez utiliser ce verset pour faire une catégorisation des péchés, dans, le, le, dans tous les cas, la catégorisation que fait Paul ici, elle n'est elle est pas euh, qualitative dans le sens euh, par essence, ce péché serait pire que les autres. Elle est plutôt quantitative, les conséquences de ce péché sont graves, mais mmh. il ne dit pas par exemple que c'est le plus grave des péchés, je reste assez convaincu que dans Jacques euh, Jacques met les problèmes de médisance et des péchés de langue au-dessus des, en termes de conséquences de ce que peuvent produire les péchés sexuels il vous dit en gros les péchés de langue la médisance, la calomnie, tout ça c'est en train de broyer votre église c'est comme se mordre les uns les autres dans Galate en quelque sorte mmh. tandis que finalement euh, la, les péchés sexuels ne sont qu'un symptôme la raison pour laquelle il est aussi, euh, aussi, aussi véhément, Paul, dans ce chapitre, c'est que d'une part, le problème de débauche à Corinthe, il est généralisé. Bon, vous pourriez me dire, hey, pour ceux qui sont un tout petit peu dans les cercles pastoraux de nos églises, il y a des cas qui sont quand même parfois généralisés aussi dans nos, dans nos églises. Ça existe des situations assez incroyables. Mais ici, à Corinthe, il semble que ça allait vraiment loin, déjà euh, en termes d'étendue. Ensuite, il y avait une situation notamment, mais pas que, qui était connue de tous, Notamment euh, le cas de cet homme qui avait pris la femme de son frère, et de toute évidence cet homme, de ce qu'on comprend, euh, il pouvait se la femme de son père, pardon, son de, père, il pouvait hein. se pavaner en ayant pris la femme de son père. Donc apparemment c'est pas de l'inceste, c'était c'était davantage une situation en mode, vous savez le premier né de Jacob dans l'Ancien Testament, il avait soit il partageait il la même femme, soit il avait récupéré sa femme après qu'il avait été avec elle. Mais dans tous les cas, c'était vu comme une immoralité tellement criante que même en dehors des cercles chrétiens, les gens disaient que c'était n'importe quoi. Mmh. Et en fait, les Corinthiens ne faisaient rien. Ils sont enflés fait d'orgueil, mais ils ne prennent aucune mesure pour lutter contre ça. Le plus probable, quand on regarde avec deux Corinthiens, si c'est le même homme que celui qui est pardonné en 2 Corinthiens 2, probablement c'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait une influence forte dans l'Église, et c'est la raison pour laquelle ils euh, n'avaient pas pris des mesures. Et Paul leur dit écoutez, moi je ne suis pas de votre église, moi je ne suis pas là, mais mon esprit étant assemblé avec le vôtre, moi j'ai déjà tranché. Ce gars-là, il est livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il leur dit, ce gars n'a rien à faire dans la communion de l'église parce qu'il se comporte euh, publiquement euh, de manière irrepentante comme seul un non-chrétien pourrait le faire. Qu'est-ce mmh. qu'il fait parmi vous Et puis, je pense que la, la phrase clé, et c'est pour ça qu'il est aussi violent, Paul, il leur dit dès le verset 1, du chapitre 5, il leur dit « On entend parler généralement de débauche parmi vous, une débauche telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'habite dans un quartier, ici à Montréal, qui est euh, pas loin du chef-lieu LGBTQ+, donc on en voit des choses euh, euh, pas, très, euh, pas très catholiques, j'allais dire, euh, qui euh, pour euh, des, vous voyez, des, des croyants peuvent parfois paraître euh, déroutantes, à minima choquantes, on va se le dire franchement. À mon avis, c'était très similaire à ce qu'ils voyaient à Corinthe, mais ce que Paul leur dit, c'est « Non, mais en fait, euh, chez vous, c'est pire que là-bas. En mmh. fait, euh, chez vous, il suffit de venir chez vous pour voir ce qu'il y a de pire à Corinthe. Même les païens qui vont dans les temples à idoles, qui vont au temple d'Aphrodite, qui, qui consultent des prostituées sacrées, il n'y a pas des situations comme chez vous. C'est une catastrophe. Vous êtes pire que tout ce qu'on peut trouver de pire. Et donc, il prend un langage vraiment euh, alarmant en leur disant, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez complètement à rebours de votre appel La débauche qu'il y a chez vous, ce n'est pas juste un problème où vous êtes en train de lutter contre, vous l'avez accepté, elle vous a avalé, et elle a pris chez vous une tournure pire que ce que c'était en dehors de l'Église. C'est une catastrophe, leur dit Paul.
1: Mmh. Là, on, on est devant l'un des deux gros passages du Nouveau Testament concernant le, la discipline d'Église. Euh, et on pourrait dire presque euh, un Corinthiens 5 commence euh, là où euh, Matthieu 18 s'arrête, ou en tout cas, on est, on, on est à la fin du processus. Euh, ouais. Mais quelle leçon on peut retirer, là tu dirais dans, dans, dans ce chapitre 5 en particulier, quelle leçon on peut retirer pour notre, notre discipline d'église bah,
0: c'est sûr que euh, c'était choquant hein, de voir que les Corinthiens se faisaient des procès pour régler leurs affaires parce qu'ils étaient incapables de régler leurs affaires entre eux. Il n'y avait personne qui avait pris autorité suffisamment pour, euh, pour trancher les situations. Ce qui prouve que, quand même, dans l'Église, on, on a besoin de leaders pour trancher les situations. Mais ce qui était choquant, c'est qu'ils ne disaient rien sur une situation comme ça qui euh, aurait mérité une, une action. Et mmh. quand la discipline d'Église prend une forme aussi radicale que, que, celle, de Paul, euh, que celle dont Paul se propose d'user euh, dans ses chapitres, bah, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas été exercée progressivement avant. Je crois personnellement que beaucoup d'entre nous auraient pu se retrouver dans une situation d'excommunication, parce que c'est ça livrer à Satan, hein, c'est renvoyer dans le monde, hein, c'est là où Satan en à, à, est le chef, euh, on est le, le maître temporaire ou par délégation, si je puis me permettre, c'est le renvoyer dans le monde, c'est de dire euh, « euh, nous ne pouvons pas te considérer comme un chrétien », c'est euh, « considérez-le comme un païen euh, » dans Matthieu 18. Mmh. Euh, quand ça prend cette forme-là, aussi spontanément, bah c'est qu'auparavant, on n'a pas été le voir seul à seul, on ne l'a pas confronté. Mathieu, moi, je te connais un peu, tu me connais un peu, tu sais très bien que si dans notre vie mutuelle, un, on ne s'était pas confronté tous les deux, deux, il n'y aurait pas eu des frères et des sœurs qui sont venus nous dire, sur des, parfois des sujets mineurs, pour nous dire, là, ça ne va pas, mon frère, est-ce qu'on ne devrait mmh. pas faire comme ça Probablement, on aurait pu glisser et on pourrait très bien se retrouver dans la situation similaire ou autre hein, euh, qui aurait valu une exclusion de ce type-là. C'est pour ça que la discipline est progressive. La discipline d'Église, ça n'a pas euh, forcément la forme euh, de quelque chose d'aussi grossier, radical, public. Une discipline comme celle-là, c'est quand c'est irrepentant, quand c'est public. Euh, bref, euh, une bonne raison de ne pas abandonner la progressivité de la discipline d'Église. Or, je crois, Mathieu, que l'Église évangélique moderne, en Occident en particulier et en France, néglige complètement la discipline d'Église, euh, on arrive à des situations dramatiques où ça explose parce qu'elle n'a pas respecté la progressivité, mais ça devrait être l'exception si on pratiquait mmh. la discipline telle que la Bible nous le dit. La deuxième chose, c'est que nous, souvent, dans nos églises, on traite la discipline comme quelque chose de punitif. C'est-à-dire, on découvre un truc, on voit une situation grossière, ou qu'on juge grossière d'ailleurs, parce que ça aussi, ça mériterait d'être évalué, la grossièreté d'une situation, et euh, on se dit, ah, t'as péché, t'es puni, boum, exclu. J'ai connu une situation au début de ma vie chrétienne où il euh, y avait un couple qui avait commis un adultère, était venu se confesser euh, au pasteur. Le pasteur avait été tellement choqué que le frère euh, du, du couple avait été euh, exclu de la chair. Bon, bah, écoutez, c'est son point de vue, il le fait. Mais derrière, il lui avait demandé de ne pas prendre la Sainte Seine pendant six semaines au titre de la discipline d'église pour un péché automatiquement confessé. Ça n'a rien à voir avec ce que Paul fait dans 1 Corinthiens 5. Qu'est-ce qu'il fait Paul dans 1 Corinthiens 5 Il prend une attitude rédemptive. Il dit excluez-le de la communion ne saluez pas ceux qui tout en se disant frères vivent comme s'ils n'étaient pas frères le but c'est quoi provoquer leur honte afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus susciter la repentance pour qu'ils reviennent accueillez-les pardonnez-les restaurez-les accompagnez-les. Le but de la discipline d'Église, c'est rédemptif. Pas d'aller taper sur la tête des gens, pas d'aller les exposer partout, pas de faire des scandales supplémentaires alors qu'il y a déjà des scandales. Le but est rédemptif. Sauver les personnes, c'est l'objectif de la discipline d'Église. C'est même l'objectif de la Bible tout entière, au cas où vous en doutiez.
1: Mmh, excellent. Et puis, on, on, a, on, on a la fin du chapitre 6 euh, qui mmh. nous parle de... Euh, qui nous parle encore d'immoralité sexuelle, cette fois-ci en lien euh, avec une adresse plus, plus personnelle que, que communautaire <rire> contrairement au chapitre 5 on a l'impression que euh, finalement dans, euh, dans l'église de Corinthe, il y avait deux problèmes euh, liés à la sexualité, euh, d'une part un très grand laxisme ouais. euh, où, où certains euh, s'arrogeaient le, le le droit d'aller voir des, des prostituées euh, et à cet endroit, Paul répond, Mais, euh, considérez euh, votre corps comme étant racheté. Et puis là, ouais. il fait déjà une mention de la résurrection euh, ouais. qu'il va développer au chapitre 15 et il nous rappelle que notre espérance eschatologique doit gouverner notre éthique. Je rappelle euh, euh, à ce propos que, que l'eschatologie, elle est d'abord éthique hein, dans le Nouveau Testament, euh, moins chronologique. Euh, et on a aussi avec ce problème de laxisme un problème d'ascétisme et euh, on, on a l'impression que la mauvaise théologie du corps des, des corinthiens les menait à ces deux extrêmes et puis on a ce chapitre 7 qui est euh, probablement, tu me diras ce que tu en penses lié à ce problème d'ascétisme et à, à cet euh, enseignement que Paul d'ailleurs dénonce aussi euh, dans la première lettre à, à Timothée au chapitre 4 qu'il ouais. euh, qualifie même de doctrine de, de démon euh, ouais. quand euh, il fait référence à l'abstinence du mariage. Alors derrière, il faut entendre, à mon avis, l'abstinence la, de la relation sexuelle. Et, oui. euh, et là, euh, il, il entend dire que certains enseignent qu'il est bon de ne pas toucher de femmes, qu'il euh, ne faut pas se marier. Puis les, les Corinthiens demandent, est-ce qu'il faut, se, est -ce qu faut se, se marier finalement Alors, comment Paul y répond à cela Et qu euh, rapidement, quels sont les guides ou quels repères, plutôt, on peut poser pour... Euh, les relations hommes-femmes aujourd'hui dans, dans l'église Alors tu parles d'ascétisme, c'est vrai, c'est la catégorie générale. Si tu veux le terme particulier qui s'applique à
0: l'abstinence de relations sexuelles, généralement pour motifs religieux, on appelle ça l'ancratisme. Il y avait même un mouvement qui était les ancratites euh, durant la période post-apostolique où les gens disaient en gros ne fallait pas avoir de relations sexuelles car le, le sexe euh, c'est euh, du diable. Vous voyez, Donc probablement oui. il y avait un truc de ce style-là qui était aussi la conséquence de leur eschatologie réalisée. En fait, pensant qu'ils étaient déjà arrivés euh, à la fin des temps, il y en avait certains qui se disaient « c'est la fête, euh, on a des corps glorieux, euh, profitons de toutes les bénédictions en Jésus, c'est parti, on va faire fonctionner la machine corporelle », si vous voyez ce que je veux dire. Et d'autres qui se disaient bah « non, il n'y a ni homme ni femme, euh, bah c'est bon, c'est fini le sexe ». Vous voyez. Et beaucoup se posaient la question euh, « mais comment on doit gérer euh, ce genre de situation-là » Et Au chapitre 7, on commence cette nouvelle section. Vous savez qu'il a répondu au rapport des gens de la maison de Chloé, euh, qu'on voit mentionné en 1 Corinthiens 1, 11. Mais à partir du chapitre 7, on a cette expression qui va revenir au début de chapitre 7, verset 1, chapitre 8, verset 1, peut-être éventuellement 11, verset 2, et puis on voit qu'il y avait aussi une question sur les dons spirituels. Bref, les Corinthiens avaient envoyé une lettre, l'expression en grec c'est « péridé » en ce qui concerne, en ce qui concerne ce que vous m'avez écrit probablement. Cette relation épistolaire avec les Corinthiens ressort ici et Paul répond à leurs questions. Chapitre 7, c'était quoi les questions bah, je vais vous dire franchement, Paul, moi je me l'imagine chauve. Je pense que c'est une bonne représentation. Pourquoi Parce que franchement, quand vous traitez avec une église de Corinthe où on vous dit qu'il y a une débauche généralisée et que vous recevez une question des Corinthiens où les gars vous demandent euh, « Est-ce qu'on doit se marier ?» bah Pour moi, je m'arracherais tous les cheveux. Je me dirais « Mais ils n'ont rien compris. » Il y a une débauche partout, puis ils questionnent si en plus il faut se marier. Faut-il se marier demandaient les Corinthiens. Et puis demander aussi, que faire de mon conjoint non-croyant maintenant que je suis converti Est-ce que je dois m'en débarrasser pour vivre pleinement ma vie chrétienne Et là, Paul, pour leur répondre, il va faire quelque chose qui fait un peu partout dans l'épître aux Corinthiens. Il va faire ce que j'appelle abaisser le niveau de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, Le problème des Corinthiens, c'est un iceberg. Les un dixième de l'iceberg, c'est la partie émergée. C'est ce qu'on voit à Corinthe. et Paul leur dit... <rire> derrière votre problème, il y a plein 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 de problèmes, il y a 9 dixièmes, c'est la partie immergée mmh. de l'iceberg, donc il va baisser la mer Paul, et il va aller leur expliquer, en fait il va répondre à une problématique plus fondamentale, qui est comment gérer ma vie, comment gérer ma situation personnelle et mes enjeux de vie, une fois que je suis devenu une nouvelle créature, et son principe c'est, bah, vous êtes toujours la même personne, vous êtes toujours dans un état de transition, oui vous avez changé de propriétaire, mais vous avez des engagements et vos engagements, il va falloir les assurer. C'est vrai pour le mariage, c'est aussi vrai pour votre profession, c'est euh, également vrai pour tout ce qui concerne la relation avec votre famille. Vous devez le faire de manière éthique et morale selon les principes de Dieu. Vous êtes encore dans ce monde, vivez avec sagesse.
1: Hmm. Magnifique. Quels principes, du coup, tu nous, euh, tu nous donnerais euh, qu'on peut glaner dans ce... Ou en tout cas, quels sont les principes euh, fondamentaux ou les, ou les premiers euh, dans ce chapitre 7 concernant les, les relations hommes-femmes bah, Si
0: c'est uniquement sur les relations hommes-femmes qu'on se focalise, c'est-à-dire sur la partie émergée de l'iceberg, euh, le principe que Paul donne, c'est que euh, bah, le non-mariage est préférable au mariage, non pas parce que Paul dit de ne pas se marier, c'est pas l'idée. Hein. Euh, le but de Paul, c'est de dire, écoutez, Jésus revient, si vous en avez la capacité, si vous avez un don spécial, un don pour votre service, consacrez-vous à Dieu, parce que de toute façon, toutes ces choses vont être dissoutes bientôt. Donc, autant se consacrer à Dieu. Mais en disant ça, il n'annule pas le principe général qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il sait bien que le mariage sera la norme pour tous, et il n'en fait pas un commandement, il le dit bien, mais il donne un principe de sagesse. Quoi que vous fassiez, vous allez avoir des tribulations dans la chair, ce n'est pas forcément que vous allez vous disputer dans votre mariage, mais euh, vous aurez des souffrances, votre conjoint va mourir, vous allez souffrir avec vos enfants, ça va être des problématiques supplémentaires. Euh, « Le but, c'est de rechercher ce qui est propre à vous attacher au Seigneur, mmh. dit-il. » Une fois que vous êtes marié, bah, il leur dit euh, « bah, Le principe, c'est que la non-séparation vaut mieux que la séparation. » Et s'il y a une séparation, bah, la réconciliation, ça devrait toujours être la priorité. Pour lui, pour Paul, le croyant ne doit pas se séparer. C'est le non-croyant. S'il veut partir parce qu'il n'est pas content de la conversion, bah, qu'il s'en aille. Mais si euh, le croyant euh, est fidèle et qu'il cherche à plaire au Seigneur, il va chercher à tout faire pour plaire à son épouse ou à son époux dans son couple. Et je vous encourage à, à vraiment considérer cela, parce que dans les cercles évangéliques, on est souvent très prompt à conseiller la séparation, quand il y a un péché particulier sexuel, ou quand euh, quelqu'un souffre un peu trop dans le couple, euh, parce qu'il y aurait eu une conversion et ça poserait problème. C'est sûr qu'il y a des situations pastorales où on ne peut pas faire autre chose que de constater l'échec, et, et pour protéger les parties, on va conseiller une séparation, mais je ne suis pas convaincu que c'est la majorité des cas. Or, je constate de plus en plus que la séparation devient presque un réflexe. Je crois que c'est plutôt le contraire que dit Paul ici, et je crois qu'on peut faire un, un, une bonne démonstration qui s'appuie là-dessus sur une longue tradition de non-séparation héritée de l'Ancien Testament. Ça, c'est la première chose. Et puis, plus généralement, si on va plus loin, et c'est ce, je je, ce que je pense que Paul fait, le principe derrière, c'est que celui qui cherche à plaire à Dieu va chercher à se conformer à l'éthique biblique. Or, qu'est-ce que l'éthique biblique, si ce n'est cette loi éternelle qui reflète la sainteté de Dieu, la moralité de Dieu. Ce que, ce que Paul dit, en fait, c'est vivez dès à présent conformément aux principes qui vont gouverner votre vie dans la vie spirituelle qui est à venir. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de. Vivre... Voilà, c'est ça. Memento mori, euh, considérez la fin et appliquez-la dans votre présent. Vivez, mmh. euh, vivez dès à présent, de toutes vos forces, la vie que vous devriez vivre, lorsque... la vie que vous vivrez quand vous serez réunis à Jésus. Bien sûr que vous avez des choses qui vous enveloppent si rapidement, le péché. Bien sûr qu'il y a des obstacles. Bien sûr qu'il y a des souffrances. Vous êtes encore dans ce corps de mort. N'est-ce pas Juste normal. Mais apprenez à vous battre pour l'éthique biblique. Cherchez à faire ce qui est bien devant Dieu. Et euh, parfois, il y a des dilemmes. Parfois, il y a des difficultés. Parfois, c'est des situations invraisemblables et complexes. Mais le principe, il est là. Le principe, c'est les préceptes bibliques sont ceux qui vont vous habiter et vous animer quand vous serez réunis à Christ. Vivez-les dès maintenant de toutes vos forces. Mm. C'est l'objectif et c'est le but de la repentance et de l'évangile, lorsqu'on se connecte à Dieu de cette manière-là.
1: Mmh, magnifique. Alors, après, y a, on a l'impression, sans transition, un passage à une nouvelle question au début du chapitre 8, euh, en ce qui concerne les, les viandes sacrifiées euh, aux idoles. Alors, euh, on voit que, que cette section, elle court jusqu'au au, au chapitre 11. Premier euh, verset de mais...
0: chapitre 11, ouais.
1: Oui, c'est ça, jusqu'au tout début du chapitre 11. Ouais. Euh, et là encore, Paul va, comme tu disais, euh, abaisser le niveau de la mer et puis il va traiter d'un sujet euh, plus fondamental euh, et peut-être euh, aussi euh, plus proche de nous parce que oui. euh, finalement, les viandes sacrifiées aux idoles, ça ne, ne nous concerne pas.
0: Euh,
1: ouais. Il va parler de la liberté chrétienne. Alors, tu t avais ouais. fait un webinaire et puis on, on, on le mettra dans les ressources. On vous enverra aussi ouais. les, les ressources... Euh, euh, en lien avec l'une ou l'autre euh, question. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des grands principes, rapidement, qui, euh, après étude de, de, de ces, euh, ces trois chapitres, 8, 9, 10, euh, peuvent nous, nous aiguiller dans, justement, notre vie chrétienne et, et ce qu'on appelle la liberté chrétienne Peut-être, d'ailleurs, un sujet, euh, il me semble, duquel on ne parle pas beaucoup ou euh, plus beaucoup, euh, la liberté chrétienne. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire
0: alors, je pense que tu fais bien, hein, pour pas qu'on qu qu s'écarte trop euh, de, du survol de l'épître de rappeler ce webinaire, parce qu'en fait, lors de ce webinaire sur la liberté chrétienne, on a fait ce qu'on fait aujourd'hui avec Mathieu, sauf qu'on euh, s'est focalisé vraiment sur les chapitres euh, 8 à 11, verset 1. Deux remarques, premièrement, euh, euh, de vous rappeler que la division en verset, elle n'est pas toujours très précise, vous voyez que 11-1 dépend de la péricope d'avant et non pas de la question du voile, donc ça c'est juste pour vous le rappeler, hein. attention au découpage en verset. Deuxième chose euh, par rapport au contexte. Premièrement, pourquoi il y avait ces questions bah, En fait, la ville de Corinthe était remplie d'idoles. Je vous le disais, c'était une ville cosmopolite et probablement, il y avait des sacrifices d'idoles un peu partout dans la ville tous les jours. Il y avait, Pour ceux qui ont été en Inde, ça devait être très proche de ça, à tous les coins de rue, des, des idoles qui sont érigées, puis des gens qui font des sacrifices, il y a de la viande qui traîne. Les gens se servaient, mangeaient gratuitement. Et donc la question, c'est est-ce qu'en tant que chrétien, on peut manger de ça Ça révèle probablement ici que ceux qui écrivent à Paul, ce n'est pas toute l'église de Corinthe, mais c'est un groupe parmi l'église de Corinthe, qui critique les autres au passage en disant « regarde, nous on obéit à toi, mais, toi, mais les autres là-bas, ils obéissent pas, et Regarde, ils ne sont pas chrétiens eux ». Et Paul oui. leur dit « non, mais attendez, vous devez respecter les faibles, les forts ». Il est sûrement un peu ironique là-dedans, dans sa réponse, mais il y a vraiment l'idée ici que le clivage des Corinthiens se reflète même dans la lettre qu'ils ont écrite à Paul, on le discerne dès le chapitre 8 en fait. Ce qu'on avait dit lors du webinaire, je vais juste le rappeler brièvement, on avait donné cinq principes qu'on avait synthétisés sous la forme de cinq questions qui reflète en fait la structure des, des, des cinq passages qui divisent les chapitres 8 à 11.1. Je vous renverrai vers le webinaire. La première question qu'on se posait, c'était « L'usage de ma liberté risque-t-il de constituer une occasion de chute pour ma sœur ou mon frère plus faible ?» Le principe, c'est que la vie et le confort spirituel de mes frères et sœurs a préséance sur ma liberté chrétienne. Le deuxième, c'est « Est-ce que l'usage de ma liberté pourrait devenir un obstacle pour que les non-croyants re re puissent rejoindre l'appel ou recevoir l'évangile ?» Le, le principe, c'est que la grande mission, la proclamation de l'évangile sont, sont, sont supérieures en termes d'intérêt sur pro, ma propre liberté. Le troisième, c'est que l'usage de ma liberté euh, euh, prend-elle la première place dans ma vie au point d'y détrôner l'évangile Autrement dit, l'évangile dans son ensemble et son impact ont-ils préséance sur ma liberté chrétienne Puis quatrièmement, l'usage de ma liberté s'oppose-t-il à ma sanctification Est-ce que j'utilise ma liberté d'une manière qui va euh, atténuer ma sanctification, qui va, faire un, qui va faire obstacle à ma sanctification le principe, c'est que euh, ma sanctification a priorité sur ma propre liberté. Et puis enfin, cinquièmement, l'usage de ma liberté risque-t-il de me conduire à l'idolâtrie ou à l'asservissement Et là, le principe, c'est euh, si ma liberté me conduit à l'idolâtrie ou à l'asservissement, ce n'est plus de la liberté. Donc la réponse de Paul, elle n'est pas simple. Elle est de leur dire, en gros, regardez vos motivations. Pourquoi vous mangez de la viande Si c'est de la viande que vous achetez au marché, ne vous inquiétez pas. Mais si vous y allez et que vous êtes une occasion de chute pour les autres, ou que ça vous empêche de partager l'évangile, ou même que vous vous retrouvez à aller dans un endroit où on sait tout ce qu'il n'y a pas d'idole, vous êtes en communion avec des démons, franchement, abstenez-vous, arrêtez de, de jouer ce jeu-là. Je ne veux pas, dit Paul, que vous soyez en communion avec des démons. Je crois que euh, ça vaut le coup de retourner voir ce webinaire, surtout à l'heure où on a beaucoup invoqué ces derniers mois euh, la question des libertés individuelles. Très important de se souvenir qu'il y a des choses qui sont plus importantes que notre liberté, notamment les choses que dit Paul dans ces chapitres.
1: Mmh, ah, magnifique. Et puis on, on voit encore un hein, dans Quand tu as fait ce survol, l'importance, euh, la prééminence de, de l'Évangile, et que notre liberté doit être cadrée par l'Évangile, et qu'est-ce que les, les implications finalement de, de l'Évangile et, et, et dire finalement en fait euh, on le voit dans ces petites choses. Euh, ouais. notre manière de vivre et les choix qu'on fait notre manière de, nous, de se comporter par rapport à nos frères et sœurs disent quelque chose de ce que nous croyons à propos de Dieu et à propos de l'évangile donc euh, euh, merci pour, pour ce rappel et effectivement on, on, on passe rapidement parce qu'on a cette ressource qui est, qui est dédiée on va aussi rapidement passer sur euh, euh, la section suivante qui est une section qui est chaude hein. là on entre dans les chapitres un peu chaud euh, de 1 corinthien mais euh,
0: souvenez-vous que c'est toujours moi qui ai raison
1: voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que tu vas juste donner tes conclusions, on sera tous d'accord. C'est ça, exactement. Euh, mais pour ceux qui, euh, qui seraient intéressés par la, la question du voile en particulier, tu as fait un, tu as fait un, un épisode euh, de Que dit la Bible sur la question. T à chaque fois qu'on vous parle de lien, ce sera mis, euh, si vous nous écoutez en podcast, ce sera mis euh, sous le, le podcast, en, en référence. Et si euh, euh, vous êtes avec nous euh, ce soir, ce sera envoyé par, par email. Mais euh, pourquoi ici, euh, euh, Paul introduit la, la question du voile à ton avis euh, et, et très très rapidement, encore une fois, qu'est-ce qu'on bah peut ouais. retirer de, de, de cet enseignement
0: euh, Pourquoi il parle du voile C'est ça la grande question en fait, Mathieu. Regardez comment commence le verset 2. Il n'y a pas de difficulté de traduction, mais on ne comprend pas ce que ça fait là. Il leur dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Toutefois, je veux que vous sachiez que. Hmm. Euh, pourquoi il leur dit ça on en est réduit à des conjectures, des hypothèses. Probablement, il y a eu une question, probablement, ma reconstruction personnelle, c'est que la question qui était posée venait d'un groupe qui était sympathique à Paul et qui dénonce encore une fois, comme pour la question précédente sur les viandes, un groupe de gens qui ne l'étaient pas. C'est pourquoi il leur dit, c'est bien les gars, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, mais est-ce que vous vous souvenez de pourquoi je vous l'ai dit Là encore, il est dans la même logique, il abaisse le niveau de la mer, il leur dit, c'est super, vous mettez le voile, mais est-ce que vous avez compris ce que le voile est censé euh, symboliser ou plutôt manifester. Euh, donc, typiquement, le voile n'est pas tant le sujet que la question de l'ordre créationnel que Paul rappelle dans euh, les versets 2 à 16 de euh, 1 Corinthiens 11. Alors, pareil, on va vous donner le lien vers ce podcast. Je fais un petit disclaimer là. Euh, je suis absolument convaincu moi-même que les femmes, dans les temps de prière, devraient porter une marque sur la tête, un voile ou un chapeau ou quoi que ce soit que vous pensiez, je ne suis pas du tout convaincu par l'argument contextuel, mais j'ai envie de dire, en fait on s'en fiche de ce que je pense ou pas, parce que ce n'est pas le cœur du passage, euh, l'important c'est de savoir ce que ce passage dit, et je vous rappellerai aussi qu'en ayant dit cela, parce que je ne veux pas vous prendre par surprise ma propre femme, qui est la femme la plus belle du monde, qui s'appelle Elodie elle ne porte pas le voile, non pas parce qu'elle n'est pas convaincue, c'est juste qu'elle n'a pas eu le temps de se poser sur la question et je ne vous cache pas qu'on dort très bien tous les soirs avec ça euh, que ça ne me pose aucun problème euh, euh, de conscience il n'y a aucun souci, soyez en paix avec ça c'est pas un sujet clivant ou divisif mais au moins vous avez mon point de vue, vous pourrez aller écouter pourquoi je pense cela. Alors, juste ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que déjà c'est un principe général, c'est pas juste un truc pour l'église. C'est-à-dire pour les rassemblements de l'église, il y a un switch au verset 17 entre 1 Corinthiens 11 2, 16 et à partir de 1 Corinthiens 17, on change de contexte. 1 Corinthiens 11 2, 16, c'est euh, prier, prophétiser en tout contexte. C'est en général. Par contre à partir du verset 17 Paul leur dit ce que je ne vous, là où je ne vous loue pas donc il fait référence à pourquoi il est loue au, au verset 2 verset 17 voilà pourquoi je ne vous loue pas c'est que lorsque vous vous assemblez ensemble sunerkomai » en grec vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire Or, ce verbe-là, se rassembler ensemble, c'est le verbe thème de tout le reste de la section jusqu'à la fin du chapitre 14. C'est vraiment le contexte du rassemblement public dominical avec des, euh, des, des, des portes ouvertes, entre guillemets, où les non-croyants peuvent rentrer. C'est un service public. C'est différent du contexte qu'on a euh, au chapitre 11 où c'est un principe général. Le principe, c'est qu'il y a un ordre créationnel, que l'homme et la femme sont euh, tous les deux euh, en quelque sorte créés à l'image de Dieu, qu'ils ont la même valeur ontologique, qu'ils ont la même... Euh, ils ont la même euh, euh, Dieu, le, Dieu leur porte le même amour et le même intérêt, ils ont la même valeur aux yeux de Dieu, mais ils ont des rôles différents. Et la marque euh, que la femme est censée porter est une manifestation de l'autorité dont elle dépend, à savoir celle de l'homme que Dieu a établi comme... Euh, en lui donnant la responsabilité de direction dès la création, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les références à Genèse 1-3 sont légion dans ce chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Bien évidemment, on peut ici euh, discuter des heures de ce qui signifie le « à cause des anges », mais là encore, il y a un principe derrière, c'est que cet ordre créationnel doit être manifesté non seulement au sein de la famille, mais également aux yeux de tous, y compris des dominations célestes comme celle des anges qui regardent l'église en quelque sorte d'en haut, vous voyez Donc le principe, il est là. L'ordre créationnel doit être manifesté dans l'église, par l'église, dans la famille chrétienne, dans la structure même, dans l'essence même de, euh, de, de, de ce qu'est euh, euh, le peuple de l'Alliance. Ça doit se voir, ça doit être vu, c'est le principe que le voit véhicule et c'est ça que veut leur rappeler Paul. Voilà ce que je veux que vous vous souveniez, leur dit-il.
1: Ah, magnifique. Et puis on voit ce parallèle entre euh, l'harmonie euh, dans, euh, dans, cette, euh, dans ce, au, au sein du couple et dans, et dans le dans les dans les relations. Et puis euh, l'harmonie aussi euh, qui doit régner dans les rassemblements. Et euh, il y a cette question d'ordre euh, qui est reprise dans les, dans les chapitres suivants, euh, avec plusieurs questions qui sont adressées euh, les unes à, à la suite des autres. Euh, euh, la question de, de la scène euh, la question des, des, des dons spirituels ou des choses spirituelles et puis en particulier euh, la question de la prophétie au chapitre 14 et les questions euh, à chaque fois d'ordre euh, dans, dans, dans ces chapitres euh, sur la scène c'est un, un texte qui est, euh, euh, qui est donc c'est la, la fin du chapitre 11 un texte qui est souvent euh, cité dans, dans nos rassemblements et, et à propos, hein, puisqu'il est directement en lien avec ce, ce moment de scène que nous, que nous prenons. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut retirer Alors, bien sûr, on peut en retirer beaucoup, mais euh, euh, qu'est-ce qu'on peut en retirer euh, pour nos rassemblements que, quel, Quels sont les rappels que nous fait ici, Paul, concernant la scène et comment ça peut euh, mieux nourrir notre foi euh, peut-être pour les, les dimanches à venir et, et peut-être donner un, un regard nouveau aussi euh, sur, euh, sur ce moment de, de, de rassemblement
0: je crois qu'il faut dire que ce que Paul rappelle c'est une ancienne tradition euh, il le dit j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné etc etc donc il, il rappelle ça mais il le rappelle dans un contexte le contexte de tout ce qui va suivre hein, de 1 corinthiens 11-17 jusqu'à 14-40 c'est qu'à Corinthe lors des rassemblements publics c'est le bazar c'est le désordre et que tout le monde le voit tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Voilà, concrètement, c'est un peu l'idée. C'est ça qu'il traite, mais il leur rappelle au passage ce qu'est la scène, mais souvenez-vous mmh. qu'il le fait dans un contexte. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur la scène Beaucoup de choses, mais j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous. La première, c'est que la scène, c'est un rassemblement. On vient pour se rassembler, pour s'unir ensemble dans un esprit de communion, pour prendre la coupe du Seigneur. Or, dans le contexte de Corinthe, il y a des divisions. Apparemment, il y a des gens qui sont charnels, voire animaux, dans le sens euh, psychikos, le terme grec plutôt non régénéré, privé de l'esprit. Euh, le même mot est utilisé dans Jude pour parler des hommes sensuels privés de l'esprit. Donc il y a des gens qui apparemment ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, euh, il le dit, hein, Paul au chapitre 15, je le dis à votre monde, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu, ne sont pas vraiment chrétiens, font semblant de l'être. Il mm -hmm. y a des gens qui viennent. Il euh, y a euh, également euh, ouais, tout ce climat euh, de, de fausses doctrines qui circulent. Bref. Euh, le rassemblement, euh, ce n'est pas gagné. Quoi. En tout cas, physiquement, il peut avoir lieu. Mais en plus de ça, ils viennent et puis certains ont bu trop de vin les autres euh, viennent juste pour manger. Comme euh, d'ailleurs, ils venaient dans les temples à idoles pour aller chercher de la viande. Ils traitent Dieu euh, vraiment d'une manière un peu. Euh, Waouh euh, C'est un petit peu léger leur manière de faire. Et je suis, euh, je suis gentil, je pense, avec cette appréciation-là. C'est un rassemblement. Et normalement, c'est un rassemblement qu'on devrait prendre très au sérieux. C'est la première chose. La deuxième, c'est que la scène est une occasion de proclamer l'évangile. Euh, Qu'est-ce que euh, la scène C'est l'annonce de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Souvent on utilise ce passage pour vous savez, détacher la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, comme si la mort était importante mais pas sa résurrection. Mais mmh. il dit de proclamer la mort du Seigneur et de prendre la scène jusqu'à ce qu'il revienne, autrement dit il va revenir. Pourquoi il va revenir mais Parce qu'en fait, il est mort et il est ressuscité. Enfin, tu sais, il y, y a un truc qui s'est passé entre-temps. En fait, résurrection et mort, ça va ensemble dans le Nouveau Testament. Quand tu prends la scène, tu proclames l'Évangile. Quand tu prends la scène, tu proclames la mort et la résurrection du Seigneur. Quand tu prends la scène, tu fais quelque chose de plus que de simplement prendre le pain et le vin. Tu fais une proclamation, tu prêches. Tu dis au monde autour de toi que Jésus est mort et ressuscité. Tu prends la scène d'une manière qui est en soi une manière de proclamer l'Évangile. Dans ma tradition d'église, des églises baptistes particulières, les églises baptistes de tendance calviniste, on, on, on entoure le moment de la scène d'une mini-prédication parce qu'on pense que c'est une forme de proclamation et on veut rappeler à nos membres que chacun de ceux qui prennent la scène proclame. Donc on proclame l'évangile, mais ce faisant, on fait quoi ben On proclame notre unité, nous qui sommes rassemblés. Vous voyez que pour Corinthe, ça n'allait pas de soi, mais pour nous dans nos églises, qu'est-ce que cela signifie Notez également que la scène, elle est plus qu'un symbole. Et là, je sais que je vais passer rapidement sur quelque chose que j'aurais eu envie de développer davantage avec vous. Dans nos milieux, on a adopté la position euh, tirée de la réforme d'Ulrich Zwingli, massivement dans les cercles évangéliques, où en fait la coupe, c'est juste le symbole du sang, et le pain, c'est juste le symbole du corps. Mais je suis absolument convaincu qu'on ne peut pas mourir ou être malade, comme c'était le cas à Corinthe, juste à cause d'un simple symbole, vous voyez je l'ai dit, c'est plus que simplement une symbolique. Il y a une vraie proclamation qui est là. On n'est pas dans une transformation du pain et du vin comme le pensent les catholiques. Mais il y a quand même ici, au travers de l'ordonnance de la scène, quelque chose qui va plus loin que le mémorial. C'est un mémorial, hein, indéniablement. Il y a cette proclamation et il y a cette présence de Christ spirituel, absolument pas physique, qui vient bénir son Église par la proclamation de l'Évangile, qui vient susciter nos prières et surtout qui vient nous amener et nous guider collectivement de manière corporative, si je puis me permettre, vers la repentance. Jugez-en vous-même. Prenez le caractère positif de la scène. Que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il prenne. Notez qu'il n'est pas dit et qu'ainsi il décide s'il doit prendre ou pas, s'il ne s'est pas réconcilié avec son frère, qu'il retourne se réconcilier avant de prendre la scène ou qu'il s'engage à le faire, comme on le dit parfois en faisant un parallèle avec le sermon sur la montagne. Non la scène, elle est là pour que l'esprit te transperce le cœur et te pousse à genoux devant Dieu. C'est le moment rêvé et clé pour que tu te repentes. Si tu te présentes au repas du Seigneur et que tu repars comme tu es venu, il n'y a qu'une seule explication, c'est que tu t'es endurci. Hmm. Tu t'es endurci et en disant cela, je ne suis pas en train de jeter la pierre euh, numérique à qui que ce soit qui regarde ce webinaire ce soir ou qui le regardera ensuite. Le nombre de fois que j'ai pris la scène, et j'en suis reparti endurci, les amis, si je pouvais vous le dire, je voudrais, je voudrais prendre toutes les scènes futures de manière à me repentir de mon endurcissement des scènes passées. Mais le moyen de grâce de la scène, d'être confronté à la mort tragique de mon Seigneur et d'avoir sa résurrection, sa victoire sur la mort, et surtout de me souvenir que c'est mon péché qui a rendu nécessaire l'envoi du Fils de Dieu dans le monde. Souvenez-vous, mes amis, quand vous prenez la scène, que vous ne contribuez en rien à votre salut, à part, bien sûr, le péché qui l'a rendu nécessaire. Ça va de soi. C'est le rappel de la scène. C'est ce que la scène nous dit. Elle nous encourage à plier le genou devant lui. Voilà pourquoi je pense que la scène est plus qu'un symbole. C'est un moyen de grâce. Mmh. Dieu nous travaille par son esprit. Sa bonté nous pousse à la repentance. C'est un mémorial, mais c'est plus qu'un mémorial. C'est ce qu'on appelle un moyen de grâce, comme la parole de la prédication, comme la prière, c'est comme ça que ça fonctionne à mes yeux.
1: Hmm. Plus généralement, si on, euh, si on prend ces, ces, ces chapitres ensemble, euh, qui traitent donc de, de l'ordre, et puis euh, en particulier peut-être les, les chapitres 12, 13, 14, alors on est toujours on est toujours étonné, euh, pas forcément, puisqu'on le prend parfois euh, hors contexte, ce chapitre 13 là, qui est coincé entre le chapitre 12 qui est un peu plus généraliste sur les dons. Non, ça
0: ne parle pas du mariage.
1: <rire> Alors, tu vas nous en dire un peu plus. Euh, le, le, le chapitre 12 qui parle des, des dons, euh, qui, qui parle, de la, euh, qui parle de, le, de la diversité, en même temps de, de l'unité, il enfin, y a une profondeur théologique avec... Euh, euh, une, une adresse trinitaire, enfin il y a quelque chose de, de la beauté, du mystère aussi de l'Église comme le, le corps de Christ manifesté par les dons que, que Dieu a fait aux uns et aux autres. Et puis au chapitre 14, on a quelque chose de plus particulier sur la prophétie, on va y revenir, et au milieu on a, on a le chapitre 13. Alors, si tu veux, tu peux l'aborder ce chapitre 13 et nous donner quelques, quelques idées aussi pour l'apprécier à sa juste place, je dirais. Euh, dans, dans son contexte, mais aussi nous dire quels sont les, les principes euh, qu'on peut retirer euh, sur les dons qui seront partagés, quelle que soit notre position. Et je sais que euh, ceux qui nous écoutent auront peut-être des, des positions euh, différentes de la nôtre. Et, euh, mais et, Jésus vous et, aime quand même. Et Jésus vous aime, et nous aussi, on vous aime. Et, euh, mais, mais, et, et peut-être c'est triste aussi c'est que dès qu'on aborde ces questions de dons, on tombe dans le piège des Corinthiens et on se divise. Euh, alors qu'on perd justement la, la, la partie euh, immergée de l'iceberg où Paul écrit ces chapitres pour renforcer l'unité dans l'Église qui était divisée à cause de ces questions. Amen. Et nous, on retombe dans le même piège, tu vois. Amen. Alors, quels sont les principes que tu, que tu nous donnerais, nous, en tant qu'Église aujourd'hui, pour mieux considérer, pour mieux approcher ces chapitres et pour mieux vivre l'unité de l'Église les Corinthiens avaient un usage des dons spirituels
0: qui étaient des vrais dons spirituels donnés par Dieu, même si peut-être certains faisaient un peu de la feinte, c'est un petit peu ce qu'on peut comprendre si on accepte que Paul a un ton un peu ironique là, euh, voire hyperbolique dans, dans, ces, dans ces chapitres, mais les Corinthiens en faisaient un usage profondément égoïste, individualiste, à l'image de leur division, et euh, ça suscitait du désordre dans l'Église. L'ensemble de ces chapitres n'a pas pour but de vous faire un traité sur les dons spirituels, ni même de vous dire si ça continue ou si ça s'arrête. Je, 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 je ne me sers jamais de ces chapitres pour défendre une thèse ou l'autre d'ailleurs. Je vous dis simplement que ça parle d'ordre dans l'Église, d'ordre dans l'exercice des dons. Voilà de quoi ça parle. Et d'ailleurs, les Corinthiens semblaient très intéressés par la prophétie, tu l'as dit Matthieu, le parler en langue, ça semblait être un autre don qui était très prisé par les Corinthiens. Et puis, il y avait aussi apparemment les miracles qui étaient euh, très, euh, très prisées. On les mentionne, cette triade, euh, « Miracle, parler en langue et prophétie » est mentionnée à plusieurs reprises. Et Paul leur dit, « Mais écoutez, si vous voulez un don par excellence, si vous voulez la voix par excellence, ok, la parole de la prophétie, c'est probablement la plus importante parce que c'est Dieu qui parle. » Mais la réalité, c'est que la voie par excellence, c'est le don de l'amour. Et c'est ça ce don, c'est un Corinthiens 13, vivez-le, parce que moi je vous parle ici non pas de vivre les dons de manière radicale et que ça se voit et que les gens voient que vous êtes un super chrétien, qui avez toute la puissance de Dieu, mais plutôt que les gens voient que l'évangile est puissant au milieu de vous par l'amour que vous vous portez les uns les autres. Tertullien, euh, l'un des premiers pères de l'Église, disait, pour défendre le chrétien, pour dire que c'était un peuple bienheureux, un peuple qui avait sa place dans la société, il disait « Voyez comme ils s'aiment, voyez comment ils s'apprécient les uns aux autres, vous les reconnaîtrez à leur amour. » Et ce pas ce qu'on voyait à Corinthe, notamment dans l'usage des dons. Ce que Paul dit dans ces chapitres, c'est que l'ordre dans l'Église, ce n'est pas négociable. C'est le principe sous-jacent de l'ensemble de ces chapitres. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il commence avec ça, il termine avec ça, et c'est la clé de compréhension de ces chapitres. L'autre principe qui, qui sous-tend ces chapitres, c'est qu'aucun don n'est pour nous-mêmes. Alors, évidemment, on pourra parler ensemble de euh, pourquoi celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Moi, je vais vous dire ce que je pense là-dessus, je peux vous le dire. C'est de l'ironie. Pourquoi Parce que dès le début du chapitre 12, qu'est-ce que dit Paul Il leur dit que aucun don n'est pour l'individu en particulier. Tous les dons sont pour l'utilité commune. 1 hein, Corinthiens 12 7 pour l'édification de l'église. Il leur dit, si vous vous servez d'un don pour vous édifier tout seul, bah, franchement, vous avez manqué le but. Donc, il leur dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'église. Recherchez ce qui édifie l'église. C'est ça, le but des dons. Il est ironique ici. Il explique un peu plus loin le rôle du parler en langue. C'est pas que je veux rentrer dans ce sujet, mais gardez ce principe. Les dons sont pour l'édification de l'église, pas pour vous sous votre douche. On s'entend par là Troisième chose, c'est que chacun devrait être en mesure de dire « Amen » à l'autre. En vrai, on forme un corps. On est connectés les uns aux autres. C'est pas parce que je suis pasteur ou Mathieu est pasteur qu'on est mis sur un piédestal et que vous devez nous écouter et qu'on est euh, des gens extraordinaires. Oui, on est extraordinaires, Mathieu et moi. Enfin, moi plus que lui. Mais la réalité, toi, hein. la réalité, c'est qu'on est des membres d'église comme les autres qui avons besoin du même amour que les autres. On a besoin de dire « Amen » aux prières des autres. Vous avez besoin de dire « Amen » à nos prières. Nous aussi, on peut tomber dans le n'importe quoi. Euh, et, 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 et glisser ça arrive très facilement, on a besoin les uns des autres, on a besoin de la communauté, nous ne pouvons pas vivre notre foi de manière individualiste, nous devons être gardiens les uns des autres et de nos prières nous ne pouvons pas prier tous en même temps et faire un espèce de brouhaha dans l'église comme il le faisait à Corinthe parce que c'est justement ce que Paul nous dit de ne pas faire, que deux ou trois parlent, que les autres se taisent, que chacun puisse dire « Amen », ne faites pas les choses en même temps, que tout se fasse avec bien, séance, avec ordre, respectez l'ordre créationnel, ça revient à la fin du chapitre 14, faites en sorte que ça se voit dans l'Église, montrez que l'Évangile atteint l'Église en donnant un ordre et une bienséance qui va se voir dans toute la société et rendre l'Évangile gracieux, donner aux gens envie de se tourner vers Jésus, non pas parce que c'est cool, on va avoir des bénédictions, mais parce que c'est cool, la vérité se trouve là, vous voyez la différence. Donc l'idée, c'est que nous devrions avoir à cœur de montrer cette unité dans l'Église, tout simplement, en quelque sorte, mon cher.
1: Magnifique. On arrive à... à l'avant-dernière section, la dernière section étant euh, les, les, les instructions, les, les salutations euh, finales, on a ce magnifique euh, chapitre 15, on a ce chef-d'œuvre euh, de, de littérature et de, et de théologie du, du chapitre 15, le, le chapitre le plus long, le plus complet sur la question de la, la résurrection des, des croyants. Pourquoi euh, À la lumière de, de tout ce qu'on a dit depuis le début, à la lumière de, de ce qu'on a lu jusqu'ici, pourquoi Paul insiste autant là-dessus Pourquoi il consacre euh, autant de versets à cette question de la résurrection Je crois, mon cher, qu'il y a une question parallèle
0: à celle que tu poses, c'est pourquoi revenir sur une question doctrinale après avoir répondu aux questions des Corinthiens
1: Parce mmh. que ça, en fait,
0: ce pas du tout le genre épistolaire classique et ce n'est pas du tout ce que fait Paul dans ses autres épîtres. C'est la seule où, en fait, euh, il commence avec un cas général, répond aux questions... Et puis, boum, il revient sur un sujet doctrinal. Bah, en fait, le, le plus probable, c'est qu'on ait ici, euh, finalement, le traitement ultime, le point d'orgue de la lettre dans lequel Paul va adresser euh, la partie la plus immergée de l'iceberg, à savoir l'eschatologie réalisée, le dénominateur commun de tous les problèmes des Corinthiens. Alors, bien sûr, ici, il y a un débat. Est-ce qu'au chapitre 15, c'était simplement une négation de la résurrection corporelle Certains euh, pensent que c'est le cas, ils sont en minorité. Ou est-ce que c'est réellement un problème où euh, il y a ici euh, l'idée qu'on est déjà ressuscité et ouais. euh, que finalement, il n'y aura pas de résurrection corporelle qui vient, que c'était la nouvelle naissance, la résurrection. Et dans ce cas, la négation de la résurrection corporelle est en fait une manière de dire, nous sommes déjà ressuscités. Ce qui est vraiment drôle, chers amis, on parlait un peu avant le webinaire avec, euh, avec David qui, qui s'occupe ce soir de la technique, merci David, et puis avec Mathieu, et on se disait, mais c'est incroyable les similitudes qu'il y a entre l'église d'Éphèse l'église de Corinthe, de voir que dans ces deux églises, il y avait un problème où on finissait par croire que la résurrection était déjà arrivée. C'est dit explicitement à Éphèse dans la première épître à Timothée. C'est la même chose à Corinthe, manifestement, on vous l'a démontré au fur et à mesure qu'on exposait cette lettre, et de voir qu'en fait, les problèmes, c'est les mêmes. Mmh. Désordre, négation de l'ordre créationnel, problématique, systématique, euh, soit d'ancratisme ou, ou d'ascétisme, comme disait Matthieu, ou de débauche, à chaque fois, c'est ce qui va revenir et la finalité, c'est le désordre dans l'Église. C'est quand même frappant qu'à chaque fois, c'est un problème d'eschatologie réalisé et c'est quand même incroyable que ces problématiques qui avaient cours à Ephèse et à Corinthe soient justement celles sur lesquelles l'Église occidentale du XXIe siècle s'écharpe tout en considérant qu'on vit de manière individualiste en cherchant l'instant présent et les expériences présentes plutôt que de chercher à vivre euh, dès maintenant la vie à venir cachée avec Christ en Dieu. C'est quand mmh. même incroyable, vous noterez que la correspondance est relativement troublante. Je vous l'ai dit, hein, euh, il semble que l'eschatologie réalisée, le fait de croire que finalement ils étaient déjà ressuscités, bah, c'était euh, le dénominateur commun de tous les problèmes des Corinthiens. À quoi bon avoir des relations sexuelles puisqu'on est déjà dans le monde d'après, disaient les ascètes ou les ancratistes à quoi bon se retenir d'avoir des relations sexuelles puisque ça y est, c'est la fête, on est au paradis. Autant goûter toutes les bonnes choses que Dieu nous a données pour que nous en jouissions. Et puis, euh, on voit ici et là, hein, dans l'Épître aux Corinthiens, des réflexions comme euh, « Tout mes permis, tout mes permis ». C'était des slogans qui avaient cours à Corinthe. Et Paul corrige. Il leur dit ouais, « tout mes permis, mais tout n'est pas utile. Tous mes permis, mais tout n'édifie pas. Tout mes permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. » Vous voyez Ils corrigent leurs idées reçues. Et finalement, ce chapitre 15 va euh, être euh, une manière pour lui de remettre les pendules à l'heure et de leur dire, s'il n'y a pas de résurrection, votre foi, elle est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. 1 hmm. Corinthiens 15-17, c'est ça. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ok C'est quoi la logique ici Mais s'il n'y a pas de résurrection et que Christ n'est pas ressuscité, c'est que Christ est mort. Si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, c'est qu'il est resté dans la mort. Mais s'il est resté dans la mort, Comment il aurait pu rester dans la mort Ça veut dire qu'il aurait péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Un Christ mort, un Christ non ressuscité, c'est un Christ qui n'a pas triomphé du péché. Et donc, par conséquent, c'est un Christ pécheur. C'est un Christ qui a été condamné pour ses propres péchés. Mais les liens de la mort ne pouvaient le retenir, nous dit David, dès les, psaumes, dès les premiers psaumes messianiques, en fait. Il ne pouvait pas rester dans les liens de la mort, pourquoi Parce qu'il n'avait jamais péché. En fait, Jésus-Christ... C'est la pièce qui a fait sauter le jukebox, vous voyez C'est lui qui est mort et par sa mort, il a vaincu la mort. La mort a été engloutie dans la mort de Christ. C'est ça le message de 1 Corinthiens 15. Christ est ressuscité, il est celui qui a triomphé de la mort et par son obéissance active, sa mort à la croix a été rendue valide. Il est donc aujourd'hui le Christ victorieux un Corinthiens 15 nous dit il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le, le premier à être ressuscité des morts. Et maintenant, on va le rejoindre. La résurrection, elle est à venir. C'est ça le message de l'Évangile. Si vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection corporelle, vous n'avez rien compris à l'Évangile. On en revient à notre point de départ. La raison pour laquelle vous avez autant de problèmes de division, de débauche, d'incompréhension sur l'usage de votre liberté, que vous soyez incapable de mettre un pied devant l'autre, que votre Église, ça soit un chantier invraisemblable, c'est parce que vous faites une erreur doctrinale majeure, une erreur fondamentale, une erreur qui a trait à l'énoncé fondamental de l'évangile, au kérigme de l'évangile. Vous avez rejeté la résurrection d'entre les morts. Donc non, la doctrine n'est pas un détail. Une mauvaise doctrine, regardez le résultat, ça conduit euh, toujours à une mauvaise pratique.
1: Mmh, magnifique. Et cette, euh, ce passage a hein, nourri no notre espérance euh, et c'est aussi la, la grande ironie pour moi, c'est que euh, les, les, les Corinthiens voulaient proclamer et vivre une espèce de, de victoire déjà acquise, euh, et ils oubliaient que la victoire est, est, est à venir et qu'elle est encore plus belle, euh, mmh. que la délivrance est encore plus belle que tout ce qu'ils pouvaient euh, imaginer ou espérer vivre dans cette vie-là euh, avant, euh, avant la résurrection euh, des corps. Alors, ouais. on arrive à la, à la fin de la, de la lettre. On a ses dernières euh, instructions, ses salutations. On a des informations. Paul en hein. bon, profite euh, souvent dans ses lettres pour donner des, des informations, euh, faire un petit peu les annonces, comme à la fin du culte. Ouais. Euh, et on a une recommandation centrale ouais. au verset 13, euh, qui est un peu étonnant. Euh, je la lis. « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous alors euh, pourquoi euh, paul parle de ça et puis est ce qu'il s'adresse qu'aux hommes euh, qu'en est il des, des, des femmes ça veut dire quoi aussi ce cette expression là soyez des hommes et, et puis pourquoi il nous laisse avec cette instruction là en particulier alors que il aurait pu dire euh, bien des choses revenir sur euh, la question euh, de, de la sanctification de manière plus particulière mais on a quelque chose qui est un peu plus général qu'est ce que tu dirais
0: c'est difficile de savoir euh, pourquoi euh, il dit « soyez des hommes » s'il écrit à toute l'église, mais en fait, je pense qu'il écrit à un groupe qui eux-mêmes représentent toute l'église, et d'ailleurs, il le dit au début de la lettre, il, est, il veut que cette lettre, finalement, soit lue à toutes les églises. Euh, il écrit une lettre ouverte, en quelque sorte, hein, c'est ce qu'il dit dès le début, euh, « ceux qui invoquent Dieu, euh, notre Seigneur, le leur », il écrit à tous les frères de toutes les églises de Dieu, il mentionne à plusieurs reprises les pratiques des autres églises de Dieu, euh, donc c'est clairement une lettre ouverte. Maintenant, je vous l'ai dit, il répond aussi à un courrier qui a été reçu d'un certain groupe. Probablement, on parle ici de responsable de ce groupe, et c'est pour ça qu'il leur dit « soyez des hommes ». L'idée ici, c'est euh, « comportez-vous comme euh, des vrais mecs ». Vous voyez ce que je veux dire Prenez vos responsabilités, sortez vos doigts de la prise, et euh, franchement, mettez-vous euh, en mouvement, et faites ce que vous dit le Seigneur, « soyez des hommes ». Veillez, bien sûr, hein, regardez où vous en êtes aujourd'hui, il faut, il faut tenir bon, euh, rester ferme, ne lâchez pas l'évangile, mais comportez-vous comme des hommes. » Je pense que, d'une certaine manière, on peut utiliser ici euh, cette injonction pour l'appliquer à nous tous. « Soyez des hommes », ça veut dire « comportez-vous de manière responsable ». Et bien sûr, les femmes peuvent se l'appliquer à elles-mêmes. « Fortifiez-vous », c'est un commandement pour tout le monde. J'ajouterai juste une petite remarque de traduction au passage hein, euh, ici. Souvent, on va vous dire dans certaines versions que chaque fois qu'on a le, le mot « frère au pluriel, « adelphoi en grec, au vocatif, eh bien, euh, on peut traduire par « frères et sœurs » et on vous annonce des arguments grammaticaux pour vous dire qu'il faudrait traduire partout où il y a marqué frères, frères et sœurs. Non, ça dépend du contexte. Ce qu'on fait
1: certain, euh, ce qu d'ailleurs.
0: Oui, ce qu'on fait certain, ça dépend du contexte, et je pense que dans la première épître aux Corinthiens, c'est fondamental, fondamentalement inapproprié. C'est une erreur exégétique, ça ne tient pas sur, euh, sur la première épître aux Corinthiens. Ailleurs, c'est possible, donc c'est pas un non absolu, c'est pas un oui absolu, ça dépend du contexte, comme toujours. Hein, euh, traduire, consiste dans un certain sens à faire un petit peu d'interprétation s'il euh, y a une démarche interprétative dans la traduction méfiez-vous des frères et des sœurs gardez frères et faites, euh, faites un peu d'exégèse pour essayer de savoir de quoi on parle à ce moment là, ici à mon humble avis ça ne s'adressait pas à tout le monde dans un premier temps, dans un deuxième temps mmh.
1: oui magnifique, alors j'aimerais avant qu'on arrive à la question de, à la partie de, de questions réponses euh, euh, que certains peut-être attendent te poser une question en guise de conclusion euh, cette question est la suivante que quelles sont les grandes leçons qu'on peut retirer euh, de cette euh, première lettre euh, aux au Corinthiens et si on ne devait retenir que, que deux ou trois choses euh, quelles seraient-elles
0: je pense que on pourrait dire déjà premièrement qu'une mauvaise doctrine et une mauvaise pratique vont main dans la main Jean de Labadie un protestant disait la pure doctrine et la vie sainte sont les deux mains du chrétien, c'est vrai, mmh. euh, mais parfois tes deux mains elles te mettent des claques, comme dirait ma maman euh, quand j'étais petit. Euh, une mauvaise doctrine, une mauvaise pratique, euh, ça va de pair. C'est sûr que déjà, même en ayant une bonne doctrine, on peut euh, mettre le pied dans le pied jaloux. On connaît la chanson, n'est-ce pas Vous connaissez la vie, mais alors si vous avez une doctrine déficiente, notamment sur l'énoncé fondamental de l'évangile, comme les corinthiens, en tout cas en partie en avait, euh, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'erreurs. Je crois que c'est la leçon de la première épître aux Corinthiens. La deuxième leçon, beaucoup plus encourageante, parce que je vous rappelle que c'est quand même une lettre de reproche, c'est que Paul ne les laisse pas tomber, c'est que Paul ne cesse pas de les appeler frères, c'est que Paul euh, continue à les traiter comme des chrétiens et quand bien même il en met une cartouche pour utiliser le langage moderne, euh, il prend soin de ses églises, même les plus désordonnées et Dieu en fait même, il laisse pas tomber ses enfants. La mmh. persévérance de l'église euh, est acquise aux yeux de Paul. Et c'est ça ma troisième remarque finalement, la persévérance de l'Église, une Église comme Corinthe, je veux dire, il faut avoir envie quand même de se dire que cette Église, elle est biblique, vous voyez ce que je veux dire Mais en fait, la persévérance de l'Église, c'est avant tout la persévérance de Dieu. Hmm. L'Église et les chrétiens persévèrent parce que Dieu persévère dans la grâce. La grâce de Dieu, c'est celle qu'il nous donne chaque jour pour qu'on puisse affronter nos circonstances et qu'on n'apostasie pas. Vous savez très bien qu'un micro-péché dans notre vie pourrait nous dévaster Pourrait faire déjà tomber le feu du ciel sur nous, ou tout simplement nous amener à abandonner la foi. Reconnaissons en lisant cette lettre que l'église de Corinthe n'a subsisté que par la grâce de Dieu, de la même manière que nous ne subsistons individuellement, collectivement, dans l'expression locale de l'église, que par la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et il faut qu'on apprenne à se laisser façonner par Dieu, comme les Corinthiens devaient apprendre à le faire. Finalement, on n'est pas très différent d'eux, c'est euh, les grandes leçons qu'on retire de l'épître aux Corinthiens.
1: Merci beaucoup Guillaume, c'est magnifique. On a commencé avec la grâce de Dieu qui nous fait persévérer, on finit avec la grâce de Dieu qui nous fait persévérer dans Bien. cet évangile euh, glorieux qui nous humilie devant, devant la puissance de Dieu et, et sa sagesse insondable. Merci beaucoup Guillaume de, de nous avoir euh, aidés et c'est là le but de ces webinaires à mieux comprendre l'ensemble pour mieux vivre l'essentiel euh, de cette première lettre euh, aux Corinthiens. Magnifique, merci beaucoup euh, Guillaume. De... Nous avons partagé tout ça, nous avons fait redécouvrir la beauté, la profondeur, la richesse de cette première épître de Paul aux Corinthiens. On vous souhaite, dans ces temps troubles, de trouver euh, votre, votre réconfort, de placer votre espoir, votre joie, votre espérance en Christ et en Christ seul. Euh, et on, on, vous, on prie que cette ressource euh, vous aura aidé à, à vivre un petit peu mieux à la gloire de Dieu, euh, le tout dans, dans sa grâce en étant convaincu comme on l'a dit au début et à la fin que c'est lui qui mènera euh, qui nous mènera à bon port et qui nous maintiendra euh, euh, près de lui merci et à très bientôt merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission notre mission c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur tout pour sa gloire.com.